0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler o artigo Leo Panitch, 1945-2020, de Vivek Schieber, publicado originalmente na revista Jacobin. A esquerda global sofreu uma perda irreparável com o falecimento de Leo Panitch este fim de semana. Leo tinha sido recentemente diagnosticado com múltiplos mielomas e tinha contraído coronavírus, que progrediu para uma pneumonia viral quando estava no hospital a receber tratamento. Leo nasceu numa família de imigrantes judeus do leste da Europa, em Winnipeg, Canadá, e completou seu doutoramento na London School of Economics, sob a supervisão de Ralph Miliband. A sua dissertação sobre a Estratégia Económica do Partido Trabalhista Britânico foi publicada em 1976 sob o título Social Democracy and Industrial Militancy, The Labour Party, The Trade Unions and Income Policy, em 1945-1947. Esta tese iniciou uma longa parceria intelectual com Miliband e, em 1985, Leo juntou-se ele no papel de co-editor do Socialist Register, o qual Miliband tinha lançado com John Saville em 1964. Sob a batuta firme de Léo, o Register continuou a crescer nas décadas seguintes, tornando-se uma das mais importantes publicações da esquerda mundial. Outros juntaram ele durante estes anos, mais notoriamente Colin Ray e depois Greg Albo, mas Leo permaneceu o fulcro, no qual o projeto se apoiava. Enquanto guiava o Register através da desmoralização da era neoliberal, continuava a publicar uma série de obras de referência. A mais importante, The End of Parliamentary Socialism, From New Left to New Labour, que escreveu em conjunto com Leis, e mais recentemente, The Making of Global Capitalism, The Political Economy of American Empire. O resultado de um projeto com uma década de duração, feito com o seu querido amigo e camarada Sam Grindin. Durante todos estes anos, houve vários temas que permaneceram uma constante no seu trabalho. O primeiro deles foi, sem dúvida, o seu estudo profundo dos perigos e promessas da social-democracia. Leo era um apreciador profundo dos ganhos históricos que o movimento dos trabalhadores conseguiu alcançar através do projeto da social-democracia. Mas, tal como o seu mentor, Miliband, também era um crítico perspicaz desse projeto. O argumento fundamental de Social Democracy and Industrial Militancy era que, quando o Partido Trabalhista alcançou a gestão do Estado britânico, não só teve que reprimir os sindicatos e a esquerda, mas também acabou por dar prioridade aos interesses dos empregadores sobre os do próprio eleitorado do partido. Leo viu isto como uma limitação estrutural, não como uma falha moral. O Partido Trabalhista simplesmente nunca descobriu como conciliar as obrigações adquiridas ao dirigir uma economia burguesa com os objetivos declarados de promover os interesses da classe trabalhadora. Desenvolvendo este argumento, passou a examinar como os partidos sociais-democratas da Europa estavam a sucumbir a estas mesmas obrigações durante os anos 1970 e 1980. Publicou uma série de artigos inovadores sobre a mudança da luta de classes para a gestão de classes, a última leva coligida em Working Class Politics in Crisis, de 1986. Estas análises ainda têm um grande valor hoje em dia, quando uma esquerda revitalizada procura mais uma vez ressuscitar o Estado de Providência. No final dos anos 1980, Leo tinha-se imposto como um dos principais críticos de esquerda da social-democracia europeia. No interior da sua disciplina da ciência política, isto significava enfrentar uma certa dose de escárnio vinda dos seus colegas. No trabalho académico dessa altura, é frequentemente citado por cientistas políticos americanos só para ser rapidamente descartado como excessivamente pessimista ou simplista. Para os cientistas políticos progressistas e heterodoxos dos anos 1990, a moda era apontar para a crescente estabilidade do Estado de Providência, para os seus sucessos em navegar as pressões da globalização e para a sabedoria prática da viragem para a terceira via de Tony Blair e Gerhard Schroeder. Mas, de facto, Léo estava anos à frente da disciplina. A sua análise profunda da tendência conservadora dos partidos sociais-democratas, a distância cada vez maior da classe trabalhadora, o desastre iminente da tomada de poder gestionária, tudo isto é agora o padrão uns círculos centrais da disciplina quando se tenta perceber a crise que envolve o mundo atlântico. É sem dúvida por isto que Averso publicou uma segunda edição da sua brilhante crítica do projeto polarista no Partido Trabalhista, The End of Parliamentary Socialism, publicada no auge da Euforia da Terceira Via e que hoje parece profético. Contudo, apesar de Leo ser um crítico sem reservas da social-democracia realmente existente, a sua alternativa era aprofundar e construir sobre os seus avanços e não propor uma alternativa mítica revolucionária. Esta era uma segunda direção da sua investigação. Uma vez que reconhecia que a era das revoluções há muito que tinha passado, Leo era obrigado a manter o realismo, a pensar sobre a estratégia prática, uma via real para a revitalização da classe trabalhadora, em vez de limitar a discutir em termos gerais a necessidade de uma ruptura revolucionária do capitalismo. Para ele, a única forma de sair do capitalismo era construindo a social-democracia, não contornando-a. Isto obrigava-o a pensar sobre como as derrotas dos anos 1970 poderiam ter sido evitadas, como o um movimento dos trabalhadores poderia ser reconstruído, como a próxima geração de líderes poderia navegar melhor nas limitações do capitalismo. Este foi um tema dominante do seu trabalho durante a era Reagan-Thatcher, e uma boa mostra disso foi publicada em 2001 no seu Renewing Socialism, Democracy, Strategy and Imagination, Nestes ensaios, apesar de reconhecer os falhanços dos anos 1970, agarrava-se firmemente à centralidade da classe trabalhadora para que um projeto pudesse ter futuro. Longe de ser dogmático, contudo, Léo era extremamente sensível ao facto de estar a viver numa era capitalista muito diferente daquela na qual a esquerda tinha construído as suas instituições. Central para essa diferença, era o caráter profundamente mais globalizado do sistema na viragem do século. Analisar as suas dinâmicas, compreender o seu desenvolvimento e, sobretudo, localizar o papel do Estado na sua evolução, foi o terceiro tema que guiou o seu trabalho. Culminou do The Making of Global Capitalism, co-escrito com Sam Gidding, no qual oferece uma descrição arrebatadora não apenas da economia global, mas das fundações políticas nas quais se apoiava. A internacionalização do capital não tinha sido levada a cabo por forças económicas autónomas ou por uma mudança tecnológica, argumentava mas tinha sido sempre um projeto político imposto pelo Estado dos Estados Unidos da América e a globalização da acumulação capitalista era acompanhada pela globalização de uma forma particular de Estado. As duas andavam a par. Portanto, a disseminação do capitalismo andava a par com o poder e a influência de forma estatal que tinha sido incubada pela classe dominante dos Estados Unidos. Daí um aprofundamento da hegemonia americana. A implicação era clara. Se o malabarismo do capitalismo global era uma criação política, poderia ser vulnerável a mudanças no firmamento político perceber como a luta contra este capitalismo se desdobraria iria sem dúvida ser o desafio a que Leo se dedicaria se tivesse vivido para continuar o seu projeto. Estava absolutamente convencido de que, se tinha alguma hipótese de ser bem-sucedido, seria através de um movimento dos trabalhadores revivido, criativo e democrático. Leo gastou toda a sua vida a tentar construir instituições que iriam contribuir para esse movimento. Desde o Departamento de Política da Universidade de York, ao qual se juntou em 1984 e ajudou a construir até a se tornar uma potência da economia política, até o register, a várias iniciativas políticas na sua amada Toronto, até à Conferência Anual Materialismo Histórico, Leo foi um construtor infatigável de instituições. Dispunha de uma espantosa generosidade de espírito. Léo foi uma das pessoas mais instintivamente democráticas que já conheci. Em 2010, ajudei a organizar uma conferência em Delhi sobre o imperialismo, na qual Léo era um dos oradores convidados. Era, creio, a sua primeira visita à Índia. Durante os vários dias da conferência, Léo estava constantemente cercado pelos ativistas locais, mais do que qualquer outro participante. Encontrava-o frequentemente no relevado, fora do recinto, com as suas longas pernas dobradas de forma desconfortável sobre o seu corpo. Tão de numa conversa com um ativista dos direitos dos trabalhadores, ou um dirigente partidário, que o tinha de arrastar. De cada uma dessas vezes, ficava com o número da pessoa com a qual estava a falar. Prometia-lhe enviar materiais e contactos. E depois dava seguimento a essas promessas. Referia-se sempre a eles nas nossas conversas como o camarada de e nunca como aquele tipo ou qualquer outra designação do género. Quando ele e Colin me convidaram para me juntar a eles como co-editor do Register, senti-me honrado, mas também algo trepidante. Eu vinha com Greg Albo. Greg era um estudante de Leo e conhecia-o a ele e a Colin há anos. Eu era um novato, caindo de paraquedas num projeto que tinha estado ancorado em Toronto durante duas décadas e que tinha construído a sua cultura interna, profundas e duradouras as relações de amizade e histórias políticas partilhadas. Naturalmente, tinha algumas dúvidas sobre como me encaixaria nesta operação. Leo não apenas me integrou na cultura do jornal, mas insistiu que integrasse o meu cunho pessoal. Convidou-me a construir um comitê editorial em Nova Iorque para contrabalançar o comitê de Toronto. Ele e Colin asseguraram escrupulosamente que qualquer discussão significativa entre os três editores de Toronto, sendo o Greg o terceiro, apenas seria levado a cabo na minha presença e convidou-me para trazer os meus pontos de vista e especializações para a revista com muito entusiasmo. Fê-lo sem nenhum esforço. Isso não era proveniente de uma fidelidade trabalhada a princípios morais ou de um ajuste relutante às circunstâncias. Era natural para ele. Certa vez estava eu em Toronto, para uma conferência que Léo tinha organizado, chegou ao meu hotel de manhã cedo para nos conduzir para a universidade, que ficava fora da zona urbana. Demorei um bocado a entrar para o carro e Léo estava visivelmente perturbado. Fiz a observação leviana de que eram apenas alguns minutos e de qualquer forma que mal faria que se nos atrasássemos um pouco. Léo respondeu com algum desconforto que a apresentação de abertura seria feita por alguém que tinha viajado várias centenas de quilómetros e não queria desrespeitar essa pessoa chegando tarde. Não me lembro de quem era. Sei que não eram nenhuma das estrelas do circuito das conferências de esquerda, e iriam estar pelo menos uma centena de pessoas no público, por isso provavelmente nem notariam a sua chegada tardia. Mas Léo não estava preocupado com isso. Estava simplesmente motivado pela sua obrigação para com ele, enquanto camarada, enquanto ser humano. Assim era o Léo. Conheci poucas pessoas na minha vida tão afetuosas, tão empáticas, absorvendo cada grama de energia e de conhecimento que as suas experiências lhes proporcionam. Era um pilar da esquerda internacional